0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24.
1: Auf der Sicherheitskonferenz in München geht es an diesem Wochenende vor allem um den Krieg in der Ukraine und den Krisenherd im Nahen Osten. Bundesaußenministerin Baerbock ist vergangene Woche zum vierten Mal seit Beginn des Kriegs in Gaza zu Vermittlungsversuchen in den Nahen Osten gereist. Da bietet sich gerade jetzt die Frage an, welche Rolle spielt eigentlich das außenpolitische Ziel, das die Ministerin zu Beginn ihrer Amtszeit formuliert hat, nämlich in ihrer Amtszeit eine feministische Außenpolitik umzusetzen. Dazu das Interview der Woche. Esther Distelmann hat mit der Frauenrechtlerin Ala Mourabid gesprochen. Ala Murabid, Sie leiten die Delegation der Bill und Melinda Gates Foundation auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Darüber hinaus sind Sie Expertin für globale Gesundheit und nachhaltige Entwicklung. 2015 haben Sie den UN-Sicherheitsrat in Bezug auf die Rolle von Frauen in Friedensprozessen beraten. In Libyen, Ihrem Geburtsland, haben Sie die Nichtregierungsorganisation Voice of Libyan Women gegründet. Frau Murabit, feministische Außenpolitik ist inzwischen vielen ein Begriff. Aber worum geht es dabei eigentlich konkret?
0: Es ist einfach die Erkenntnis, dass Frauen lange Zeit von der Regierungsführung und von offiziellen Einflusspositionen ausgeschlossen waren. Dass die Außenpolitik von ihrer Perspektive, ihren Erfahrungen und ihrem Wissen abgekoppelt wurde. Manchmal wird fälschlicherweise angenommen, es bedeutet den Ausschluss von Männern, um sicherzustellen, dass Frauen es übernehmen können. Es ist jedoch eher eine Harmonisierung. Feministische Außenpolitik ist der Glaube, dass Außenpolitik allen dienen sollte. Jeder sollte die Interessen aller widerspiegeln, und sie benötigen
1: alle am Tisch, um das zu erreichen. Könnten Sie erklären, inwiefern Frauen in der Vergangenheit ausgeschlossen wurden? Wenn Sie
0: Ihren üblichen Friedensprozess nehmen, scheitern durchschnittlich 90 Prozent innerhalb von fünf Jahren. 90 Prozent. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit, Energie, politischen Willen und Investitionen das bedeutet. Aber wenn Sie Frauen in die Agendasetzungsphase eines Friedensprozesses einbeziehen, wenn Sie dabei sind und sagen können, welche Themen Ihnen wichtig sind, dann haben Sie eine 35-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die 15 Jahre überdauern. Es ist eine äußerst wichtige Erinnerung an die Bedeutung der Einbeziehung von Frauen und ihrer Stimmen. Aber es erfordert eine völlig andere Perspektive. Seit 2017 hat es beispielsweise einen Anstieg von 50 Prozent bei Frauen und Mädchen gegeben, die von Konflikten betroffen sind. Wir sprechen von rund 600 Millionen Menschen weltweit. Wir unterschätzen, dass man wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit nicht wirklich aufbauen kann, ohne Frauen an vorderster Front zu fördern. Es ist wirklich eine, ich denke, die größte Ungerechtigkeit, dies wie eine nette Geste erscheinen zu lassen. Als wäre dies eine Art genderbezogene Gefälligkeit, anstatt anzuerkennen, dass das Ende gerade auf die Arbeitswelt enormen Einfluss hat. Wenn diese Lücke um 25 Prozent reduziert werden könnte, dann würde es das globale BIP um 5,3 Billionen US-Dollar steigern. Und das ist keine
1: Gefälligkeit, die jemand für Frauen tut. Und mit diesen Zahlen im Hinterkopf, welche Rolle spielt feministische Außenpolitik auf der Münchner Sicherheitskonferenz? Ich
0: erinnere mich an meine erste Münchner Sicherheitskonferenz, als dieser Begriff dort erstmals aufgekommen ist. Man konnte flüstern in den Gängen hören. Und natürlich dachte ich mir, lasst uns darüber sprechen. Im Jahr 2015 war ich Beraterin des UN-Sicherheitsrats zu Frauen, Frieden und Sicherheit, Resolution 1325. Und wenn Sie in verschiedene Kontexte, verschiedene Länder gehen, werden Sie eine unterschiedliche Position dazu finden, ob Sie es für eine wirksame Resolution halten oder nicht. Aber was deutlich wird, ist, dass die Resolution selbst Menschenrechtsverteidigern, Frauenrechtsverteidigern, Befürwortern und Friedensschaffenden ermöglicht hat, zu ihren Regierungen, zu ihren Ministerien zu gehen und zu sagen, ihr habt euch dazu auf der globalen Bühne verpflichtet. Also müssen wir Teil dieser Verhandlung sein. Und gab ihnen eine Basis. Und ich sehe das Gleiche im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich sehe zum ersten Mal, dass wir ehrliche Fragen stellen mit der feministischen Außenpolitik als Hintergrund, um zu fragen, wie sich dies tatsächlich auf Gemeinschaften auswirkt.
1: Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hat sich zu Beginn ihrer Amtszeit ja eine feministische Außenpolitik auf die Agenda geschrieben. Wie beurteilen Sie heute die Rolle Deutschlands auf globaler Ebene in diesem Feld?
0: Ich denke, es ist einfach zu kritisieren, wenn man nicht diejenige ist, die die Entscheidungen trifft. Ich sehe die feministische Außenpolitik eng mit dem verbunden, was eine Regierung oder ein Land der globalen Gemeinschaft bringt. Ich glaube fest daran, dass man feministische Außenpolitik nicht vom Multilateralismus trennen kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie ein und dasselbe sind. Und so gibt es einen Ruf. Ich denke, es gibt einen sehr fairen Ruf an Deutschland, einige der Budgets, einige der Positionen, die es traditionell hatte, wirklich zu schützen. Es ist sehr schwer, über feministische Außenpolitik zu sprechen, wenn man Etats kürzt, die dazu dienen, sicherzustellen, dass Frauen einen besseren Zugang zur Gesundheit haben oder eine sichere Immunisierung für Mädchen und Jungen gewährleisten. Ist. Und dann ist es wirklich schwer, wenn lebenswichtige Entwicklungsprogramme gekürzt werden. Und wenn Sie betrachten, wer am stärksten davon betroffen ist, sind es Frauen und Kinder. Es ist Tatsache, dass, wenn Sie die Mittel für den globalen Fonds kürzen, dann betrifft das die Auswirkungen von Malaria und HIV, die ohnehin besonders schwerwiegend für Frauen sind. Und so denke ich, dass eine feministische Außenpolitik die Realität widerspiegeln sollte, was viele Frauen auf der Welt heute durchleben, nämlich einen Mangel an Zugang zu nachhaltiger Gesundheitsversorgung, ein Mangel an wirtschaftlichen Möglichkeiten. Meine Frage wäre also, wie schneidet Deutschland dann dabei ab? Und ich würde es niemals nur einem Minister zuschreiben, das ist grundsätzlich unrealistisch. Es ist eine Priorität der gesamten Regierung.
1: Aber sagt das nicht viel über die Prioritäten Deutschlands aus, wenn sie weitreichende Kürzungen aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts vornehmen und davon überproportional Entwicklungsprojekte betroffen sind? Das ist
0: eine ausgezeichnete Frage. Ich denke, es liegt daran, dass wir die Bedeutung der Entwicklungshilfe tatsächlich nicht erkennen oder institutionalisieren. Ich denke, es liegt daran, dass Entscheidungsträger oft nicht die Interessen ihrer Gemeinschaft widerspiegeln, sondern manchmal ihre politischen Interessen. Und das ist weltweit so. Deutschland ist nicht einzigartig. Ein großer Teil der Verschiebung dieses Gesprächs muss die Anerkennung sein, dass es sich für Entscheidungsträger zwar optional anfühlt, mag, aber für viele der Gemeinschaften, die wir bedienen, Leben und Tod
1: bedeuten. Sagt die Frauenrechtlerin Ala Morabit im BR24-Interview der Woche. Das Gespräch hat Esther Distelmann geführt.